0: Fala galera, estamos começando o episódio número 179 da quarta temporada do podcast Triangulação. Hoje é dia 3 de setembro, primeiro episódio de setembro, já
1: estamos em setembro. Pois é. Que coisa, hein? Pois é. Já? Eu
0: sou... Já? Já? Pra você fuzink. não
1: é já? Ah, cara, com a velocidade que passa agosto, velho, finalmente chegou setembro. Ah, é. tem essa história da agosto. Demorou pra chegar, tem essa história, cara.
0: É que você falou e eu ouvi mais alguém falar, cara, que agosto demora muito pra passar. Eu falei assim... Porra, não.
2: Pois nunca é, você viu? Pois é. é não, meio... cara,
0: pois é, todos esses anos, todas Universal. essas primaveras, eu não tinha, nunca tinha parado pra pensar que... Todos esses agostos. As pessoas pensam que agosto demora muito e no, no mesmo ano duas pessoas me comentaram isso, sabe?
1: Pois é, cara, eu, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se eu percebi isso sozinho, é possível, ou se alguém falou e eu coloquei isso na cabeça e ficou, Entendeu? que também é impossível, de tipo, eu não ter pensado exatamente, mas alguém falou, eu falei, puta, é verdade, Gostou é. é demorado. E aí eu reproduzi isso, e agora você recebeu isso, entendeu? E vai ficar com isso na cabeça.
0: Mas você acha que Passos. é demorado porque A, tem 31 dias, B, não tem feriado, ou C, vem depois das férias de
1: julho? Ou D, todas as anteriores. Todas as anteriores. Com a mesma força? Cê, não. Ah, porra, aí tá sendo chato, né? É 56% porque, porque é 31 dias. Não, claro que não. Claro que não.
0: Mas o que que pesa sim, mais? Sim. Não ter feriado?
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que até, até julho, tudo bem, é o um mês de férias, mas até julho tem um feriado ali, sabe?
0: Ah, mas é Cê local, entra...
1: né? Não importa. Pra, pra mim importa. É, isso que eu vou falar, Pra quem, pra quem tá um Aqui local, no Brasil é, é, é que importa. Aí você pega e. Quer dizer, em São Paulo, eu digo. Aí você pega setembro, começa setembro, eu tenho um feriado. Entendeu? Beleza, é um feriado em setembro. É outubro tem, tem outro. Aí novembro tem dez. Tem uns dois, pelo menos. Pelo menos finados e dia 15, né? Não, então, novembro três, cara, tem três, cara, porque tem o 20 também. Então, tem o 20, eu tava olhando um calendário de, de feriados um, e ele 20, não consta que... lá, um calendário oficial de feriados brasileiros. Eu fiquei meio, tipo, ué. É, meio recente, né? Ele é meio recente e talvez ele seja ponto facultativo. É. Não tenho certeza.
2: Eu achei que você tinha falado o 20, eu falei, que isso, mano, tem dia do 20 agora? Feriado Seria do Sim, é legal, dia do
1: 20 do triangulação. Não um precisa de dia do
0: 20, porque todos os dias, os dias são dias do 20. Ou oh, isso, isso também é verdade. Bom, pra quem não sabe, eu sou o Thiago Tizão Falcão, estou acompanhando meus amigos Fábio Fabinho, essa Pixels, o Oi, amiguinhos. E Chesco Francesco Miceni. Bom dia, amigos. Bom dia. Chesco se recuperando de uma... Rinite, você? Recuperando,
1: pode ser? cara. Do quê? Rinite. Ah, cara, rinite de manhã ela é recupera, comum. Não se recupera, né? Ela é comum, né? Gripe? Resfriado? Não, puta. É, eu fiquei meio resfriado aí umas duas semanas atrás. E alguns sintomas, então, é um esquema meio vai e vem, assim, sabe? Meio hum. bosta. Né? Não tem muito o que fazer, eu acho.
0: Suco de laranja, velho.
1: Vou, vou, vou tomar mais suco de laranja, cara. Pode deixar. Vitamina C, mano. Sim, é sim. Tô, 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 tô ciente, cara.
0: É... Bom, esse é o Podcast Triangulação. Novos episódios são lançados todos os domingos por volta das 5 da tarde. Inclusive, a gente tá gravando em um domingo. É... Estamos também no Twitter, barra X, com arroba,
1: sem triangulação. Sem e sem tio. Conhecido Twitter, né?
2: Shooter.
1: <risos> Brincadeira. Podem, podem continuar. Essa é, é nova, mano. velho. Eu não sei, eu não sei, sei como ligar com bom, isso.
2: Ah, cara. <risos> cara é meio freestyle, é né? Um assim
1: como assim. o nome mudou de uma maneira meio freestyle, você pode fazer o que você quiser também.
0: Não seria melhor Twix? Twix? A questão como é... Não é, que é
1: melhor, em que aspecto, entendeu? Talvez é. Twix fosse melhor, assim. Em termos de... Putz, sei lá. Mas é mais engraçado o Twitter, né? É, eu isso.
2: acho o Twitter melhor porque é pior, exato.
1: Exato, exato. É, essa, essa. Obrigado por ter entendido, Fábio.
2: Tamo aí. É...
0: E, por ser um episódio ímpar, esse, nesse episódio a gente vai contar o que a gente tá jogando.
2: Certo? Sim, afinal de contas, esse era é um podcast dedicado aos jogos, especialmente no universo PlayStation, não é? É isso. É. Sim, sim. Então me fala de tal de outras coisas, mas também tá É,
0: assim. seguinte, a gente vai contar que a gente tá jogando e eu vou ficar por último, tá? Porque tá pelo simples fato de que eu não, não tenho nada interessante, o joguei, mas eu não tenho que nada triste. interessante pra contar
1: sobre o que eu joguei.
0: Caramba. Tá mas eu quero conversar sobre outra coisa, eu quero conversar sobre TV.
1: Tá certo? bom, certo. É... Então eu sugeri que o Fábio começasse aí, porque eu sei que ele tem uma, um sangue nos olhos aqui que eu tô vendo posso Eu sentir. Então vai, Fábio. Então Eu vai. Eu duas
2: semanas querendo gravar esse episódio já. É, tenho jogado muito, felizmente, o AC6 aí, o Armor Core 6. Assassin's saiu... Creed 6? Isso, esse mesmo. Armor o... Class 6? Armor Core 6. Saiu no dia 25 aí, né, na sexta-feira da semana passada. E Cara, que, que, que jogo bacana, que jogo batuta. Que jogo fantástico, tô muito feliz com o jogo, tô muito feliz de estar jogando, tô muito feliz de que tem mais pra jogar ainda é, Se vocês me permitirem, eu gostaria de falar muito a respeito, eu vou tentar evitar os spoilers ao máximo aí, especialmente pro Tercesco, que eu sei que tá jogando Por favor é. Tizão, não sei se tá jogando vai jogar, quer jogar, tem interesse, e os ouvintes, a gente respeita mesmo assim eu acho que não é
0: minha praia, velho, mas conta aí, tá. que eu tô, tô curioso pra saber o que, que você vai contar.
2: Vou coisas, é, eu vou evitar os spoilers, mas eu vou Eu acho que assim, se o Tizão não, não quer que jogar sim. ainda,
1: depois do Fábio falar, ele vai, vai querer, cara.
2: Hum. Tem que ver se eu faço essa propaganda toda, mas tudo bem. Vamos okay. ver. Cara, o jogo é muito Só firmeza, mencionar uma né?
0: coisa antes de você, antes você, você começar a falar. A gente faz muitas brincadeiras e muitos comentários sobre o Fábio tomando Coca-Cola, né? Ou Coca-Zero, na verdade. Especificamente. E, tipo, ele tem o copo específico que é igual uma lata, ele tem a garrafa que parece que é de 5 litros, que ela é muito gorda mas, e, e baixa, mas na verdade não é, ela é normal e tal. Cara, todo esse tempo que eu conheço o Fábio, eu acho que é a primeira vez que eu vejo ele tomando Coca-Cola na latinha, que tipo, por, por escolha, sabe? Não, não porque a gente tava num, num bar ou num restaurante e ele precisou tomar na latinha.
2: Eu tô que tomando que de latinha foto, porque isso, as garrafas não estavam geladas e tinha uma latinha na geladeira dando sopa. Mas ela tinha a, a garrafa
1: cara, que você é toma, ela não é maior que a normal? De dois
2: litros, cara. É, tá é,
0: que, ela, é que ela parece uma proporção diferente, mas a gente já, a gente já conversou sobre isso, ela,
1: ela é normal.
2: Eu não lembrava,
1: mas eu acredito.
2: Pois é. E deixa eu fazer uma nota bem idiota aí. Eu fui comprar, eu compro pela internet com o Casero, porque eu compro em quantidades maiores porque fica mais barato. Uhum. E eles entregam em casa, então eu não preciso ir buscar, tá mais fácil. Uhum. E eu compro sempre pelo mesmo site aqui em Taiwan, que é um site que entrega, tá? entrega até 24 horas, é bem, bem é, confortável e conveniente, sim. E dessa vez eu tava comprando e tinha lá, se você comprar mais, você ganha desconto. Ah, mais do que muitas. Então, normalmente eu compro quatro caixas. quatro engradados, Quatro engradados de seis garrafas de uhum. dois litros cada. Uhum. E se eu comprasse seis... Eu tinha um desconto aí eu falei, ah, vou comprar, grande é desconto, né? Além do desconto, eu vi uma bolsa de brinde, bota da hora. Depois eu mando fotos aí pra vocês. É uma bolsa mó maneira, eu tô mó feliz com a minha bolsa da Coca-Cola.
1: Tá escrito Coca-Cola. É uma bolsa da Coca-Cola Coca Coca tá? Coca mesmo, é isso? Ah, de, ela de, dobra, pra levar Coca-Cola.
2: Então, ela dobra e, e vira tipo um estojinho, só que se você abrir o estojinho e abrir a, a bolsa, vira uma sacola mó grande, assim. Hum. Pra botar várias garrafas de dois litros. Dentro. Legal, cara, é tipo uma eco bag, é isso? Só que... On steroids, sem, assim. Sem ser eco. Mas Ou, ela não é Térmica, né? Não, não é térmica. Hum. Não, Acho que não é assim. a intenção dela, né? Talvez. E aí eu, eu tive que comprar seis caixas, cada uma com um engradado de seis garrafas de 2 litros. Você comprou 36
0: garrafas de 2 litros. 72, 72 de litros
2: de Coca-Cola de uma vez.
0: Entendi. Dá então pra você encher a, a banheira com Coca-Cola, se você quisesse.
2: É... Não. Eita. <risos> na verdade não, mas tudo bem mas enfim sem qualquer cola qual da parte é, vamos, vamos falar do amor core lá, sim cara, eu tô impressionadíssimo com o jogo é, o jogo é muito legal, o jogo é muito bacana o jogo é muito divertido, o jogo é muito bonito o jogo é de robôs gigantes o que pra mim já é uma vitória sozinho um plus. É, eu acho que é um jogo claramente um jogo da Front e ao mesmo tempo, claramente, não é um Souls-like. So. E eu acho que ele, ele me anima demais em vários aspectos, assim. Por exemplo, uma das coisas que me chocou muito é o quão intuitivo são os controles. Porque essa história de você ter dois gatilhos e dois shoulder buttons, né? Dois botões de ombro no controle. Uhum. E quando você tem as suas armas, você tem duas armas de gatilho e duas armas de ombro, literalmente. Então faz todo sentido você saber que botão é que arma. Sim. É, a navegação ali, pilotagem do robô, é perfeitamente confortável, perfeitamente intuitiva uhum. também, e o negócio de interface, você consegue ver tem informação pra caramba na tela informação tem não tipo ocupa, não te atrapalha, tipo, não faz com que você não consiga acompanhar o que tá acontecendo na sua frente por causa da informação, Muito ao mesmo ótimo. tempo você consegue filtrar e prestar atenção na informação quando você precisa saber se a sua munição tá baixa, se a sua arma tá superaquecida, se você já recarregou se tá pronto, se os meios já estão travados, etc, ou se você quiser ignorar tudo e só focar na posição do seu inimigo, etc, você também consegue sem precisar desligar a interface nem nada, então eu achei isso assim, design exemplar de, de, de interface uhum. é... eu acho que o jogo é... tem muitos pontos que eu gostaria de destacar nesse jogo, alguns são qualidades positivas, alguns são qualidades negativas, Eita. e a maioria dos pontos são positivas e negativas ao mesmo tempo, tá ligado? Por exemplo, eu tô achando o jogo em si relativamente fácil o que pra Olha mim é só. ótimo, porque eu tem muita dificuldade nos jogos da Fraun normalmente, não consigo avançar sozinho, eu fico apanhando e tal. Esse jogo não tem a opção de jogar com os amiguinhos, não tem a opção de ser carregado pelos amiguinhos. Não tem. É, esse jogo não tem progressão de personagem, como tinha no Bloodborne, no Souls, no Elden Ring, uhum. etc. Então não adianta você... Se você tá lutando contra algum bicho que tá difícil, alguma coisa que você não consegue passar, não adianta você falar... Não far, consegue far, formar, subir de nível. subir de né? nível pra caramba e enfrentar uhum. o mesmo bicho com mais facilidade. Mas, mas tem é, progressão de equipamento, né? Então, você então, até é tem equipamentos que você exatamente. pode comprar que sejam um pouco melhores dos equipamentos que você já tem, mas você não consegue melhorar eles. E, realisticamente. Eles são melhores
1: contextualmente, né? Tipo. É. Eles são melhores para situações
2: específicas. Alguns são tipo lançador de mísseis verticais com quatro mísseis teleguiados. Ou lançador de mísseis verticais com seis mísseis teleguiados. Então, é exatamente a mesma coisa, só que com mais mísseis. Ele demora um pouco mais para travar a mira, mas ele solta mísseis a mais. Ele tem 4, 6, 8, 10, 12, sei lá, sabe? É, então esses são mais objetivamente melhores, apesar de eles demorarem mais pra trava -mira, etc então eles são meio que balanceados no fim das contas, mas a maioria das coisas que você vai comprar de arma diferente, peça diferente, não é objetivamente melhor ou não, é, que nem as armas do, do, do Souls, por exemplo. Às vezes você prefere usar uma espada, às vezes você prefere usar uma massa, às vezes você prefere usar uma lança, sei lá, sabe, cada arma tem suas vantagens e desvantagens, e normalmente você escolhe a arma que funciona pro seu estilo de jogo, gruda nisso e vai com isso. O que eu achei legal no Armor Core é que ele não é bem assim, pelo menos na minha opinião. Você não escolhe uma arma que funciona com o seu estilo de jogo, você escolhe uma arma que funciona pro seu problema, pra situação que você tá enfrentando. Então eu tenho um estilo de jogo que eu escolhi as armas que funcionavam pra mim. Chegou um certo ponto, e tava funcionando, estava ótimo, estava beleza. Chegou um certo ponto que eu tava enfrentando um inimigo que tinha qualidades muito diferentes. Por exemplo, eu tava usando uma arma que dá um tiro que é um pouco mais lento, mas ele dá um dano em área e por tempo. Então eu conseguia passar, rasando por cima das pessoas, sem me preocupar muito, soltava um outro tiro bem colocado ali, que o tiro ia sozinho, pegava no bicho se o bicho não estivesse se mexendo, ou se o bicho se mexesse um pouquinho, pegava do lado do bicho, explodia a área, pegava do mesmo jeito. E o dano por tempo era o suficiente pra matar os inimigos menores, então eu conseguia passar a maior parte das fases assim. Quando eu chegava no boss, eu conseguia fazer mais ou menos a mesma coisa. Se eu errasse um pouquinho, eu pegava do lado, então a explosão acabava dando dano, então eu fui conseguindo acumular dano. Então, teve um boss específico que eu, que eu peguei lá, que ele era muito rápido, então eu não conseguia acertar. Então eu fui obrigado a mudar a minha build... É... Continuei jogando do mesmo jeito, não precisei mudar o meu, meu estilo de jogo, mas eu fui obrigado a mudar minha build para uma arma que dá um, um tiro diferente porque ele viaja mais rápido, ou ele é, acompanha o inimigo mais rápido, sabe? Esse tipo de coisa. Em diversos momentos do jogo, apesar de eu estar achando o jogo fácil, em diversos momentos do jogo eu tive momentos em que eu percebi que eu precisava refazer minha build do zero, mudar tudo na minha build para poder... É... Passar um desafio que a minha build não tava funcionando. isso me fez jogar com diversas builds diferentes. Isso é podcast... fácil de fazer? De trocar? Então, sim. É muito fácil, cara. Você pode ir liberando armas ao longo do jogo. Então, quanto mais você joga, mais você vai liberando. E... Quando você está numa fase, a fase existem checkpoints, né? Então você vai lá, faz a primeira etapa do, do da fase, chega num checkpoint, vai essa segunda, chega num checkpoint e depois tem o boss. Se você morrer no boss, você volta para esse último checkpoint e só faz o boss de novo. Quando você volta para esse checkpoint, a opção que você tem é de mudar seu equipamento. Você não pode comprar equipamentos novos nesse momento. Você só pode comprar isso fora de missão, mas nesse momento você pode trocar o equipamento que você tinha, que você já tinha, né? E tentar o boss de uma maneira completamente diferente. Então, assim, ele não te pune por morrer como os outros jogos da, da Frawl, por exemplo, sabe? É, o que faz com que o jogo seja fácil porque ele não te pune tanto, ele é mais permissivo. Você pode morrer que não tem problema. Quando você morre, você tem as opções de refazer sua build tentar coisas diferentes. Então, você pode ter essa, essa flexibilidade e tal. Eu achei isso ótimo. É, eu tava achando um jogo fácil, mas eu tava achando os bosses muito difíceis. Tipo, tinha um contraste muito grande entre fazer uma fase e matar o boss dessa fase. Pra mim era, tipo, True. jogos, né, completamente True. diferentes, assim. Uhum. Tipo, as fases eu passava, como eu falei, passava voando sem me preocupar, passava atropelando o bicho. Às vezes nem precisava matar tudo, quando tinha que matar tudo, quando queria matar tudo. Conseguia matar tudo, uma boa. Chegava em boss, tinha boss, cara, que o bicho é uma parede que você não consegue passar. Você dá dano, 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 não adianta, porque você precisa dar dano só por trás. Demora pra caramba, você conseguir atrás do bicho, quando você chega atrás do bicho ele vira pra você de novo, e não sabe? Teve diversos bosses que eu tive muita dificuldade de passar, mas que eu apanhei muito. E... e isso chega a ser frustrante, porque o resto do jogo é fácil e tal, mas ao mesmo tempo que isso chega a ser frustrante, quando você finalmente passa, é... como não tem essa de você sair farmar pra caramba e voltar com o nível mais alto, ou upar seu equipamento e voltar com o equipamento mais forte e tal... Como não tem nada disso, quando você passa, você passa porque você melhorou, porque você mudou a sua, a sua estratégia, porque você mudou a sua build, e porque você conseguiu esquivar na hora certa, se posicionar no lugar certo, atirar na hora certa, então você tem um monte de timings que você precisa controlar, você precisa controlar quanta munição você tem, quanta munição você tem no pente, se você já recarregou, se você não recarregou, se sua arma superaqueceu, se você não superaqueceu, se o seu missil já travou a mira no inimigo ou não, se o seu míssel vai ser vertical se vai ser horizontal, se o bicho tá esquivando ou não se ele acabou de esquivar e você soltar o um míssel, você sabe que ele não vai esquivar de novo se você soltar o um míssil sem ter esquivado, você sabe que vai conseguir esquivar você tem dois mísseis pra soltar se você soltar os dois ao mesmo tempo, com um uma esquiva o bicho evita os dois, se você soltar eles com um intervalinho entre um e outro, ele pode esquivar teu primeiro tomar o segundo, então tem um monte de micro decisões que você precisa fazer o tempo todo, constantemente e você percebe que se você conseguir prestar atenção nelas e fazer essas decisões tudo certinho, você consegue vencer um desafio que você não tava conseguindo antes. Isso é uma satisfação, cara, animal, assim. Diversas vezes nesse jogo eu passei por uma sensação que eu acho que eu não tinha passado antes, que é de matar um boss e, tipo, botar o controle na mesa, no chão, na cama e, tipo, comemorar, tá ligado? Balançar o braço e ficar com vontade de botar a camiseta na cabeça e sair correndo pelo quarto, assim. Comemorar o corpo, tá ligado? Foi animal, assim. Teve vezes que eu larguei o controle e, mano, tipo... Boa! Sabe? É uma sensação muito grande de você conseguir passar boss Então, eu tô achando isso fantástico. Ao mesmo tempo, é, você não melhora os seus equipamentos. Você vai liberando novos equipamentos. E alguns equipamentos que você libera são, de fato, melhores. Ou são só mais fortes, ou etc. Ou são só mais fáceis de você manusear, mais fáceis de você administrar. Então, assim, eu fiz o primeiro capítulo do jogo, passando pelo jogo com facilidade, passando pelos bosses com muita dificuldade. Quando eu terminei Just. o primeiro empreendedor do jogo, ele não é um jogo longo. Esse é outro ponto que me satisfaz muito. Ele é um jogo curto, mas ao mesmo tempo ele também é um jogo curto. Eu então, é, eu Vou discutir isso mais à frente aí, tem os dois lados para eu falar. Mas, como eu, quando você termina o jogo te incentiva muito a jogar pela segunda vez ou pela terceira vez porque tem missões que vão aparecer que são diferentes tem finais diferentes, tem coisas diferentes pra você liberar, etc então eu terminei o primeiro playthrough sofri nos bosses e etc e agora eu tô rejogando o segundo playthrough e eu percebi que o segundo playthrough com as minhas armas novas, eu tô destruindo os bosses, saca? e eu tô gostando muito dessa experiência também, porque é divertido é gostoso uhum. e ele Tá liberando missões novas, ele tá eu tô encontrando coisas novas nas missões que eu já fiz que eu não tinha encontrado antes. Então isso tudo é muito interessante. E você você consegue sentir essa diferença de fazer o mesmo boss de novo com equipamento diferente, com estratégia diferente e tendo mais acostumado com o jogo, tendo mais familiarizado com o jogo, que é uma experiência que você percebe o quanto que você evoluiu e você consegue ter essa satisfação de uma maneira diferente, sabe? Uhum. E... Cara,
0: desculpa se você falou... É... Você tá jogando de novo, mas não tem o um New Game Plus, certo? Tem, tem New Game Plus. Tem no Game e, Plus tipo, New supostamente... Plus. Então, mas cê, no, no, no New Game Plus, por causa da sua habilidade e experiência, você tá conseguindo matar os chefes que você tinha sofrido antes
2: de uma maneira mais fácil até. Muito mais fácil. Mas, assim, muito mais fácil. Entendi. Tem um boss... O primeiro boss do jogo, a primeira vez que eu joguei, eu não sabia o que fazer, cara. Porque é um... um com micro spoilers aqui. Pode falar, ele é um cara. helicóptero voador, né, então <risos> ele tá voando em cima de você e te dando tiro, bício, tudo de que é lado, e você tá no chão, então você precisa subir até ele pra chegar nele e pra poder atacar ele, pra poder dar dano nele, etc. Ou você atira de muito longe, se você atira de muito longe ele esquiva com facilidade, se você chegar nele, você demora tanto pra chegar nele, que até chegar nele você já caiu no meio do caminho, já tomou poder no meio do caminho e então tal, é difícil. É, então a primeira vez que eu fiz esse chefe, eu não sabia o que fazer, cara, eu fiquei correndo pelo chão, tomando tiro, tomando tiro, tomando tiro, morri, comecei de novo. É, eu, eu sofri eu por um umas boas bicho.
1: vezes e tipo, caramba, eu não sei jogar Ai, esse jogo, eu sou muito ruim.
2: A segunda vez que eu joguei, eu falei, mano, eu vou pra cima do bicho agora com tudo e fui pra cima e consegui até matar e tal, mas assim, sofrido e tal. E é, uma coisa que eu acho interessante é que esse boss nessa missão, é a primeira missão, então por questões de história, você não tem uma build é, customizada, você tem uma build específica, que é uma build bem basicona, porque é meio que tutorial do jogo, sabe? E eu repeti essa missão depois e foi muito mais fácil, porque agora eu sei avançar em cima do bicho, eu sei voar para cima do bicho, eu sei me jogar de cara no bicho, tomar um tiro no meio do caminho sem, sem sofrer, saca? E aí foi, foi, foi irado lutar contra esse bicho de novo e sacar a diferença, a evolução que eu tive, assim. E a mesma coisa com... Além de estar jogando o segundo playthrough, eu tô jogando o primeiro playthrough no PS4, porque a gente tem as duas versões do jogo. Então eu tô... Tô, tô, tô curtindo... Assim, quando eu tenho só cinco minutinhos, ou quando eu não vou poder streamar, ou me... É, chocar pelo remote play, fazer uma coisa mais menos é, imersiva eu jogo no Playstation 4 que é só pra dar uma curtidinha e eu tô percebendo no Playstation 4 na versão de Playstation 4 eu tô com muito mais facilidade no primeiro playthrough do que eu tive no primeiro playthrough do Playstation 5 apesar da build ser a mesma, porque eu tô no começo do jogo eu não liberei as armas, tá ligado? porque eu sei o que eu tô fazendo agora faz uma diferença é você, modo, assim. Sim. É. isso é, é muito gostoso assim, muito legal é... além disso o negócio que eu tava falando do jogo ser curto. A campanha mesmo tem tipo umas 15 horas. Mais ou menos, vai. Se você quiser fazer a campanha, quiser fazer todas as missões de treinamento, tem umas missões de arena, tem umas missões de coisa pra fazer lá, uns bônus e, e estas. Se você quiser fazer tudo, você demora umas, sei lá, 20 mais ou menos. Eu demorei, acho que 19 ou 20 horas. É... E isso é bom, porque eu não tô mais nessa pegada de pegar um jogo e saber que eu vou ter pelo menos 300 horas pra pegar o primeiro final e depois ter que fazer tudo, sabe? Então é gostoso você ter esse escopo um pouco menor. Ao mesmo tempo, eu achei que o jogo é um pouco curto, não no sentido de tempo, mas no sentido de que podia ter mais coisa no jogo, sabe? Por exemplo, outra coisa que é muito interessante, existem tipos de missões diferentes, existem missões que você tem que... A maioria das missões é você tá num lugar, tem um monte de inimigos pequenos, você vai matar eles pra chegar num outro lugar e nesse outro lugar matar um inimigo maior. Esse é o formato, tá ligado? Mas tem algumas missões que, assim, você vai ficar parado no lugar defendendo uma base, tem missões que você tem que atacar um, um robô que é muito maior que você e subir nele, escalar ele e destruir uma parte específica. Tem esse tipo de coisa. O que me entristeceu no jogo ser curto é que tem, assim, uma missão de proteger base, uma missão de subir num robô gigante. Sabe, eu queria que tivesse mais, porque essas missões são iradas, são muito divertidas. Essas missões se dão a sensação de, mano, uma escala de... de, de de jogo diferente, é irado, assim. Mas eu senti falta de ter mais isso. Tudo bem, você pode jogar várias vezes, porque você tem é, três PlayStraws pra fazer, porque tem três finais diferentes, você pode repetir elas pra pegar ranking maior lá, ele tem um desafio lá de pegar ranking S em todas as missões. Então, assim, dá pra rejogar bastante, mas eu queria que tivesse mais. Eu lembro de quando eu comecei a jogar, cara, tudo que eu queria que tivesse uma fase, assim, que fosse... Estrela da Morte, sabe? Se fosse um negócio enorme gigantesco, você tem que sair matando um monte de bicho pequeno pelo caminho pra conseguir chegar no lugar certo, pra destruir a coisa certa, pra destruir tudo tá? e tal. Não tem muito, assim. As fases são diferentes, né? Então, nesse, nesse aspecto, são todas meio mais, mais parecidas com a própria forma, olha. Mas tudo bem. É, então, assim, ponto positivo e ponto negativo, de novo, né? Tem coisas diferentes, mas só tem um de cada, não tem várias vezes. É... Outra coisa que eu achei fantástica é que existem outros personagens no jogo. Não tem co-op, como a gente comentou, né? Mas existem outros personagens no jogo e são outros pilotos, inclusive. São outros... Cada piloto tem o seu mecha específico, com suas armas específicas, com suas customizações específicas. E você vai aos poucos conhecendo eles como personagens, porque eles se comunicam com você, Eles, enquanto você está uhum. na missão, eles estão conversando com você o tempo todo. Então as missões são super imersivas, porque você tem um handler, que é a pessoa que te passa a missão para fazer vai conversando com você ao longo do jogo, ao longo das missões, falando pra você o que você tem que fazer, o que, que tá acontecendo, quem é o inimigo, etc. Às vezes você escuta as conversas entre os inimigos pelo rádio deles pra saber o que tá acontecendo e tal. E são coisas que você pode ignorar completamente e continuar jogando e só seguir as instruções na tela aqui, tudo bem, mas se você ouvir, prestar atenção, você vai vendo a história, você vai curtindo e tal. É, é muito gostoso isso, sabe? Tem uma missão específica que eu sei que o Tisco já fez, que eu vou tentar não soltar spoilers, mas é a missão da parede. Que você tá invadindo um lugar e você tá Sim. outnumbered, né? A maioria, do, a maior parte do jogo você tá outnumbered. É você tem um mecha está lutando contra uma quantidade enorme de mechas. E o legal é que são mechas menores que o seu, mais fracos que o seu, mas de vez em quando são mechas iguais ao seu, com armas que você também tem, com peças que você também tem e que você... Ele não é um bicho mais fraco que você feito para você matar ele. É um bicho do seu tamanho feito para você tirar um duelo ali e, e superar o bicho na, na raça mesmo, tá ligado? Uhum. Mas da hora que nessa missão da parede, por exemplo, é uma missão mega épica. Você tá, mano, invadindo uma base inimiga, tem um monte de, de mechas menores no caminho, tem um monte de obstáculos, tem um monte de coisa pra você destruir, tem bicho pequeno, tem bicho grande, tem artilharia, tem de coisa. Enquanto você tá fazendo isso, você tá fazendo isso sozinho, o que é ridículo, mas tem motivo de história, etc. Enquanto você tá fazendo isso sozinho, você consegue escutar os caras falando no rádio, tipo... Ah, tem um intruso. Caramba, é um mecha sozinho. Um cara sozinho. Como é que ele tá conseguindo fazer isso tudo? Um mercenário sozinho. Como é que ele tá conseguindo dar conta de todo mundo? Como é que ele consegue fazer tudo estrago e tal? Isso te dá a maior sensação de, mano, eu sou foda, tá ligado? Eu tô conseguindo vencer um desafio que não era pra eu tá estar vencendo. Eu tô conseguindo tocar o terror nesses caras e não era pra tá estar tá dando certo, assim. E essas pequenas uhum. coisinhas são muito gostosas. É... O jogo tem um modo arena que é um modo de simulação pra você lutar contra outros pilotos com os seus mechas, e toda uhum. vez que você luta contra um deles e vence, você libera o loadout deles para você. Então se você tiver as mesmas peças, você pode fazer o um mecha exatamente igual ao deles. E isso é bem legal também, porque você sabe que você tá lutando contra... Primeiro que você luta contra um bicho e fala, nossa, que loadout legal, vou tentar. Você pode montar igualzinho, testar e, e ver como funciona para você. Segundo que você tem essa sensação de que eu não venci ele porque eu tenho armas melhores que ele, porque ele tem armas tão boas quanto as minhas. Ele tem uma build que é válida pra ele como, como a minha é pra mim, tá ligado? Uhum. Mas eu consegui vencer ele porque eu consegui administrar os meus recursos bem durante a batalha, porque eu consegui esquivar na hora certa, etc, etc. E então, porque ele não gostei. é
1: humano, né? você jogou é. contra humanos também.
2: Não, eu não joguei contra humanos. Eu nem me meti não, no, jogo não, não, ainda. Não. É, no último problema. É, no Eu vou tomar pau, tenho certeza. Tô brincando, eu tô brincando. Certeza. Mas você sente que, tipo, não é porque o... Eu... Tenho mais pontos na minha ficha, sabe? Uhum. De fato, porque eu, porque eu consegui sobrepujar o desafio. E quando você luta contra eles, ao longo da história, você conversa bastante com eles, você conversa com eles fora das missões, às vezes eles te passam missão, às vezes eles te acompanham em missão, às vezes você junta, luta com eles, às vezes você luta contra eles, tem todo tipo de piloto lá nessa história. E aos poucos você vai pegando características de cada um, você vai conhecendo eles mais como personagens. Isso é muito legal também, sabe? Porque não são os personagens super rasos e, e é bem divertido. E você é um mercenário, no fim das contas. Então, além desses personagens, tem, e cada grupo de personagens tem as suas afiliações ali. Então, existem companhias que estão tentando extrair um recurso desse planeta onde você está e eles estão meio que lutando por esse recurso e você está com um mercenário ali no meio. Então, a companhia A te contrata para atacar a base da companhia B, você vai lá, ataca a base da Companhia B, na missão seguinte, a Companhia B fala, olha, você conseguiu destruir a gente, a gente é, reconhece que a sua capacidade é muito maior que a nossa, portanto, a gente quer contratar você pra atacar a Companhia A de volta. E você faz a missão, tá ligado? Porque você é mercenário, você tá fazendo isso dinheiro. Então, você acaba... Às vezes você luta do lado de um, de um robô, de um, de um personagem, e na missão seguinte você tá lutando contra ele, sabe? Isso é muito, é muito interessante, porque... Conta uma história que faz você se sentir meio, eu pelo menos, né, não sei, todo mundo, me, me sentir meio mal, tipo, eu não tenho princípio nenhum, eu tô matando todo mundo dos dois lados, tá ligado? Eu não sei nem por que eu tô matando os dois, eu tô matando o que mandaram.
1: Mas em algum se tenho... momento você, assim, sem spoilerar muito, mas dando hum. uma ideia geral, em algum momento você meio que toma algumas decisões próprias, né, que você fala, então... vou ficar de um lado ou de outro, assim.
2: É isso que eu falo. falar. Tem algumas missões que você chega e fala ah, isso é uma missão de escolha. Você pode ou fazer essa, ou fazer a missão que tem embaixo dessa. Mas você só pode fazer uma. E conforme as coisas que você faz, a história segue caminhos diferentes. Legal. E aí você vai conseguir chegar em finais diferentes por causa das suas escolhas. Uma coisa que aconteceu comigo no In Plus que eu não tava esperando foi no meio de uma missão que eu já tinha feito e que não era uma missão de escolha, no meio da missão, alguém te comunica pelo rádio, fala, olha, eu sei o que você tá fazendo, eu sei que estão te pagando para fazer isso, eu te pago o dobro para fazer o contrário, você quer aceitar ou recusar. Eita. E aí você pode escolher, no meio da missão, se você quer terminar a missão do jeito que você tava fazendo, ou se você quer, mano, sabotar tudo e virar, virar a mesa e fazer, sabe, para ganhar mais dinheiro, e isso vai te levar para uma história diferente. Então, e é que a é...
1: escolha que você faz é, é através de, das suas ações, né? Tipo, ou você não continua... Na hora ali ele,
2: ele te dá um prompt de aceitar ou recusar. Ah, tá. Beleza. E se você aceitar, você tem, que, você tem que follow through, sabe? Entendi, entendi. Legal. Ah, e, e, tipo, isso tá me dando, assim, muito gosto em jogar o jogo, porque tá deixando ele mais divertido, tá fazendo com que jogar, rejogar o jogo no New Game Plus não tá chato, não tá monótono, sabe? Porque tem coisa nova, tem coisa nova acontecendo e tal. É... e conforme você vai fazendo missão nova você vai liberando coisas novas, armas novas que você não tinha antes, então sempre coisa nova pra você experimentar, outra coisa que não é punitiva em nada no jogo é esse negócio de comprar arma e vender arma, né, você pode vender as armas pelo preço cheio de compra e você pode comprar elas de novo e vender elas de novo e comprar de novo, quantas você quiser não tem problema, você não perde nada por isso, se você tá na dúvida, compra uma arma gasta todo o seu dinheiro pra comprar uma arma testa, não gostou, vende ela e usa o dinheiro pra comprar outra coisa, uma boa, às vezes você tá tipo ah, quero testar uma perna diferente, vende uma arma, compra uma perna, deu certo, deu, não deu, desfaz, sabe? Não é boa, assim. Claro que ter as armas compradas, as peças compradas, facilita porque na hora do checkpoint, você, quando você tá recomeçando um boss ou uma coisa do gênero, você pode só mudar as coisas lá e tentar de novo, sabe? Você não precisa é, sair da missão, comprar, etc. Mas quando você não tem dinheiro para tudo, você pode, pode fazer essas escolhas e tal. O amigo do podcast tá perguntando que build que eu tô usando, né? Ele falou, ah, você já terminou o jogo, você tá jogando de novo, pô, da hora, tá? Que build você tá usando, qual tá sendo a sua build principal? eu falei, cara, é difícil ter uma build principal, porque as builds são muito situacionais. Eu tenho três builds que eu fico trocando o tempo todo. Que uma build é uma build de, de mano, tanque, pra tomar dano pra caramba e aguentar, pra ter armas pesadíssimas, é... que é pra dar muito dano, muitas vezes, por muito tempo, em um inimigo só pra lutar contra um boss que seja muito difícil um coisa do gênero. Eu tenho uma segunda build que tem armas diferentes que dão dor em área, etc, que eu consigo conservar mais munição e matar uma quantidade maior de bichos menores e tenho mais mobilidade pra esquivar de mais ataques, que é pra lutar numa fase que tem muitos bichos pequenos. Eu tenho uma terceira build que tem arma de corpo a corpo e uma perna mais diferente ainda, que é pra eu poder ficar pulando pra um lado e pro outro, pra eu ser muito rápido, pra eu ser muito ágil pra eu acompanhar inimigos que são muito rápidos ou pra esquivar de inimigos que são muito rápidos, sabe? Então, essas builds, você troca muito o tempo todo, então não tem uma build só que você vai fazer vai resolver todos os seus problemas. E o jogo também permite você salvar os loadouts com muita facilidade, carregar os loadouts com muita facilidade. Então, trocar de build não, não te custa nada, então é muito benéfico você ficar trocando, experimentando coisa nova, experimentando combinação nova, arma nova, parte nova, tá ligado? E além disso, as partes diferentes te dão uma sensação de jogo muito diferente. Eu não sei se o Tisco tem essa essa mesma sensação, você chegou a jogar com, com, com as pernas diferentes, com o tetrapod, com...
1: Cara, eu coloquei pernas de tanque pra ver se eu ficava mais tancudo é. mesmo, levar umas armas pesadas, e assim, eu percebi a diferença, mas eu não, não me senti muito à vontade não no primeiro momento, é, sabe? É. Eu falei, ah, beleza, acho que eu, no momento eu não vou usar isso não, tá ligado?
2: É, então é muito louco, porque se eu boto as pernas de tanque, por exemplo você para de andar, para de esquivar, então tá? você começa a dirigir e te dá uma sensação totalmente diferente de jogo, sabe? Você tem que reacostumar é com o movimento, com esquiva, com, com pulo, com tudo, porque é realmente muito diferente. As pernas, existem quatro tipos de pernas diferentes. Né? Tem os bípedes, os bípedes de junta invertida, os quadrúpedes e os tanques. O tanque você é, um, é um tanquezinho, é um carrinho. Então você dirige mais do que anda e... Então você consegue andar muito bem pra frente e você não consegue andar de lado, mas você consegue girar pros lados. Então você não é tão ágil, mas você é mais tão você consegue carregar coisas mais pesadas, etc. Os quadrúpedes têm uma vantagem muito legal, que se você pular e pular de novo, você abre as perninhas assim e fica flutuando. Tipo Gasta no mesmo plano, potência. né? É, mas isso te dá uma vantagem de altura que às vezes é uma vantagem incrível, às vezes não faz a menor diferença. True. As, os bípedes de junta invertida, eles pulam muito, com muita facilidade. Mesmo a esquiva, em vez de só ser uma esquiva de lado, você dá um pulo pro lado. E essa coisa de você subir e descer muito rápido com o um pulo, faz com que o tracking de muitas armas verticalmente é mais difícil. Então você consegue esquivar muito mais de tiro das coisas, consegue muito mais esquivar de muito mais tiro do que com as outras pernas. É, pernas momento, bípedes...
1: essa é a é minha perna de escolha, essa de perna é. de galinha aí.
2: É a minha perna de, de build de, de correria, assim, de fazer coisas rápidas. Ou Sim. seja, no, enquanto no,
0: nos jogos da From, você tem a esquiva horizontal, nesse caso é uma esquiva vertical também,
2: né? Você Então, é. Esse é outro ponto no qual eu, eu quero chegar. Mas e as, as pernas bípedes normais são mais balanceadas, mais controláveis e ágeis, mas elas não têm nenhuma grande vantagem também. E uma coisa que é irada nisso é que você trabalha com a verticalidade do jogo pra caramba. Então, diferente de um Souls ou de um Bloodborne, o jogo é muito mais 3D porque tem altitudes que fazem muito mais diferença. Você subir e descer, a velocidade com que você sobe e desce, a quantidade que você sobe e desce, o quanto tempo você fica lá em cima, isso tudo muda que partes do inimigo você tem acesso, que, que partes do terreno bloqueiam ou não bloqueiam, como você consegue esquivar de ataques, que, como que as armas conseguem te as miras dos inimigos né? conseguem traquear você e te perseguir, então isso tudo faz muita diferença em combate, então você acaba mexendo nisso você acaba experimentando as coisas diferentes, você acaba tendo resultados muito diferentes, e é uma maneira muito interessante de você usar é, a verticalidade, porque os jogos outros, outros jogos da From não tinham muito isso, né sempre, você está sempre no chão, no máximo você dá um pulinho, uma rolada tal, mas você está sempre no chão, tá ligado é... outra coisa que é diferente desse jogo, jogo da, dos jogos da Fron, é que você a esquiva não tem frames de invencibilidade. Então, Verdade. às vezes, no, nos outros jogos você fala, mano, tá vindo um ataque nervoso aí. Se eu rolar na hora certa, mesmo que eu role pra dentro do ataque, não tem problema. Nesse jogo, não. Você tem que. Você tem que se virar, você tem que esquivar. E quando você tá sem energia pra esquivar, você vai se ferrado tá ligado? Ou você descobre uma maneira de esquivar, às vezes só cair em linha reta é a melhor, melhor maneira, ou só pular pra cima, ou às vezes você consegue esquivar e tá? tal. Mas você tem que se virar. É sei lá o que mais, cara, acho que são essas minhas notas como que você cai? Ah, cara, quando você tá quando Porque, você, tipo, você pisa... precisa apertar um botão pra manter
0: pra, pra se manter voando, tipo hovering assim, ou?
2: Então depende da perna que você tá usando mas normalmente é o seguinte, o botão de pulo faz com que você pule, se você continuar segurando o botão, você tem um um foguetinho ali que te faz subir e uhum. continuar subindo mas se você ficar segurando, você está sempre subindo se você ficar segurando, uhum. soltando, segurando, soltando você sobe e uhum. para, sobe e para então você consegue uhum. se manter e uhum. só no caso das pernas quadrúpedes se você der uma apertada de novo no ar ele abre yeah. e fica flutuando no mesmo plano
0: então, mas então, se você quando você, você parar falou de apertar, você cai. é, mas quando você para de apertar você começa a cair, né?
1: entendi Sim. o que você disse Ai, assim. e, eu, e eu descobri numa dica de um vídeo do Vaat que eu não sabia, que é muito legal de tipo caindo. assim, você tem a sua energia Total ali. Você não consegue ficar uhum. voando por muito tempo. Seu Mecha não é voador, tá
2: ligado? Ah, não, você tem é. pernas você consegue voar por bem mais tempo, mas ainda bem assim. Bem mais é tempo, evitar. mas ainda
1: assim, você, o padrão é você sempre voltar pro chão pra recarregar sua energia pra você poder Isso. fazer mais coisas, tá? Fazer mais coisas com os boosters, os né? Lá, tipo voar desframar. tal, mobilidade. As coisas de tiro é cooldown, é overheat, Funição. é munição, é reload, essas coisas que, que dominam, né? É. Mas se você tá ah, o no. O cooldown arma... é, é literal? Oi? O cooldown é literal?
2: Ah, tem armas que tem cooldown, porque ela super Tem aquece. cooldown
1: literal, sim. Tem cooldown literal. Uhum. Se você deixar a arma overheat, ela fica um tempo sem ser usável até ela esfriar pra uhum. você conseguir usar de novo. Então, essas armas você tem que tomar cuidado pra não esquentá-la demais pra você ficar uhum. efetivamente você... com menos tempo dela inativa.
2: É, e na verdade você tem a escolha de eu quero segurar o botão, dar todos os tiros que eu puder, dar o máximo de dano que eu puder, chegar no overheating e passar um tempão esperando ela esfriar, só esquivando de tiro, ou eu quero dar um pouquinho de tiro e deixar ela esfriar? Um pouquinho de tiro deixar ela esfriar. Pra dar menos dano, mas dar dano mais tem outra, né? Você tem... Você
1: tem potencialmente, mais três outras armas. Então, às vezes, você tá deixando uhum. ela esquentar, mas você tá usando, focando nas outras enquanto isso, entendeu? Esfria, uh. É, eu já fiz isso. Eu tava usando uma Gatling que eu, que eu fiz isso. Uh. Mas, é, nessa questão da mobilidade, que eu achei muito interessante, se você acaba com a sua energia no ar, a barrinha de energia fica vermelho piscante. Ela uh. só vai recuperar quando você pisar no chão e, e tem um tempinho, né, que é determinado pelas suas partes também. Uh. Agora, se você tá mexendo, tipo, para frente e pra trás, você consegue se mexer um pouco no ar com os boosters, mesmo sem energia. Só que ele tem uma velocidade horizontal e ele acaba caindo verticalmente mais devagar. É, então, às vezes, é melhor sou... pra você esquivar, tipo de tiros, de coisas que estão meio tracking você, se você soltar tudo, daí você fica em free fall, você cai em linha reta, vertical.
2: é, isso e é muito mais rápido.
1: É, mais rápido do que você cairia se estivesse colocando alguma direção. E isso acaba sendo melhor pra você esquivar de vários tipos de tiro, entendeu? Que estão uhum. te focando. Eu não sabia, eu precisei saber pelo vídeo do Vaat que ele dá umas dicas específicas, avançadas, porque muitas vezes se acabava a minha energia no ar eu ficava tentando esquivar pros lados, sabe? E tipo, não é muito esperto, porque você tá caindo numa velocidade meio ruim que tipo, qualquer coisa que te dê um tracking vai te acertar não. com uma facilidade.
0: E não tem dano de queda?
1: Não. Não tem dano de queda. Se você cair é, fora do mapa, você tem
0: não importa a altura que você cai, não tem não. nenhum dano, que nem Homem-Aranha.
1: Cara, é. A diferença é que o Homem-Aranha é um ser humano e o... quer dizer, um ser humano com é. superpoderes e o Mecha é um Mecha. Né, eu não velho. gosto
0: que o, que o Homem-Aranha não tem dano de queda. Eu achei isso estranho. Eu sentido. acho
1: estranho também, mas eu acho que eu, eu entendo o porquê de não ter, né? Eu acho que em termos de, de jogabilidade, talvez quebrasse um pouco o...
2: Certo, seria inconveniente demais. Poderia ter um, um, um pouco,
1: entendeu? Podia tipo, ter uma
2: animação. Um um dele falaria um logo pouco. antes de cair, pra evitar. Ele falar que na verdade ele não caiu. Ele... entendeu?
1: É... Poderia ter algumas maneiras de, de lidar com isso, eu concordo com vocês. É. Quem sabe, enfim, tô... Tá enfim...
2: É. E outra coisa interessante do negócio da esquiva é que quando você acaba, você tá voando lá, todo feliz, apertando o botão lá pra voar. Quando acaba a sua esquiva e sua barra fica vermelha e você tá caindo, ela não vai recuperar, mas você consegue gastar ela ainda. Então se você tá só caindo em linha reta, não chegou no chão ainda, mas você aperta o quadrado, você ainda tem acho que duas ou três dodges antes de cair. Então às vezes você tá tentando chegar do ponto A pro ponto B, passar um abismo sei lá, e você tá quase chegando acaba seu, o seu sua energia, né, acaba o gás você continua tentando, tentando, tentando vai continuando andando pra frente você tá quase chegando, você dá mais um dashzinho só pra alcançar o negócio e ainda dá tempo né? uhum. é, não é muito viável você esquivar de tiros em combate, você não tem esquiva o suficiente se esquiva fica menor e é mais limitada mas ainda assim você consegue, saca? E... se
0: você atira você vai pro hum. outro lado? quando você
1: tá no ar?
2: Uh, não Existem algumas ah, armas que. Ah, peraí,
1: tem armas é, que sim.
2: Você dependendo do tipo de arma. Oi? Tem armas que fazem você parar no lugar pra dar tiro.
1: Ele tem um recuo. É que na verdade o mecha, o é. que ele tá fazendo? Tá tentando compensar quando você dá um tiro é, muito é. forte.
2: Mas tipo, não dá pra você se propulsionar por tiro. Não é pra você olhar pra trás e ficar tirando pra ir não. pra frente.
0: É, essa era a pergunta.
2: É, não dá. Não, não dá. Não. Mas quando, às vezes. E, de novo, dependendo da perna que você tá quando você tá andando no chão, por exemplo, com as pernas quadrúpedes e tanque, você consegue usar as armas mais pesadas, além de conseguir carregar mais peso, que permite você equipar as armas pesadas, você também consegue usar as armas pesadas sem ter recuo, sem precisar parar no lugar pra atirar, tá ligado? Isso faz uma diferença enorme também em, em combate. E, putz, cara, tá sendo uma experiência irada. Eu acho que é o primeiro jogo da From, eu sei que não é um Soulsborn, mas é o primeiro jogo da From que eu... Não tô assim, Sesco, me carrega, <risos> tá ligado? Ou indo atrás de grupo no Discord pra fazer safadeza pra subir de nível, sabe? Porque não tem isso nesse jogo, não adianta, não tem copy, não tem colaboração, não tem nada disso. Uhum. Então é o é o jogo que eu tô, tipo, me virando na raça mesmo e tô muito feliz de estar tá dando certo. Tô muito feliz de ter conseguido passar o boss, primeiro o primeiro boss lá. De, tipo, na segunda tentativa, de ter conseguido vencer os outros bosses, de ter uns bosses que são ridículos. Teve várias vezes que eu falei, mano, eu, não, eu nunca vou conseguir passar esse boss, não tem como fazer, não adianta, não vou conseguir, chega, tá ligado? E curtei tentando, tentando, tentando até que consegui. E quando eu consegui, foi aí, mano, fantástico. Tô bem animado pra continuar jogando o New Game Plus e, e, e ver a história diferente. Tô muito animado pra jogar o New Game Plus Plus e ver a terceira história diferente e quero que os meus amiguinhos cheguem em certas missões pra gente poder discutir com spoilers, porque tem umas missões de história que são muito legais, cara. Justo. E você, tinha posso... tem algo acrescentar?
1: Eu, eu tenho, cara, eu gente. não joguei tanto quanto o Fábio, tô gostando bastante, é um jogo diferente, né, tipo, você, você tem uma expectativa inevitável, porque é da From Software, acho que o nível de qualidade é... é... É o que eles estão acostumados a entregar, sabe? Mesmo que o estilo seja uhum. bem diferente. É, eu acho que em chefe, talvez tenha algum, algum DNA ali de, de chefe do tem. Souls, né? Uhum. Que tipo, tem uma coisa... Eles têm os... fases? Oi? Eles têm fases? Os chefes? chefes? Tem. É. O último que eu passei tinha duas fases. Hum. Eu Quando eu acostumei com a primeira, a segunda começou a me ferrar e eu tive que repensar de novo como é que eu ia fazer e, reaprender os... e aprender os golpes e tal. Mas com umas dicas do, do Fábio e do amigo do podcast, eu acabei achando uma, uma build que funcionou legal além de eu Quero tentar, ir tentando e né melhorando senti que deu certo, aí foi legal aí tô empolgado pra continuar, mas não deu tempo ainda, só que assim, eu com certeza joguei em outro, outro ritmo que o Fábio, tá ligado? apesar de, uhum. de estar curtindo e tal de, enfim uma semana meio cheia aí. Aí, ao mesmo tempo, eu não queria largar outros jogos. Então, eu acabei jogando um pouco de outras coisas também. Fábio, você vai falar de mais jogos, cara? Desculpa. Porque senão eu já não, emendo, cara.
2: né? Não? É. Não, não.
1: Beleza, gente, Então, eu já vou emendar. Porque, assim, eu joguei o Armored Core um tanto. Eu não sei quantas horas. Ele marca as horas, Fábio?
2: Marca. Seu so, videogame marca as horas. Só, eu jogo as horas de tudo é. agora, né? Eu, o... eu, mas...
1: eu sei. Mas esse não é tão, tão confiável em algumas coisas. Até porque, bom.
2: Então, não. O, ele tempo, marca o
1: tempo de assembly do, do, do Mecha compra como tempo jogado. Você tá dentro do seu save conta. quando você faz isso, né? Mas, é. de qualquer forma, eu sei que o PlayStation marca, só que às vezes não é o tempo certo que você passa lá dentro e tá? tal. É. Eu já vi umas, uns experimentos a respeito. Às vezes ele, ele marca meio, sei lá, meio estranho. Depois a gente fala disso aí se eu descobrir, se eu achar o. Na fonte. É, de qualquer forma, tô curtindo. Eu, talvez diferente do Fábio, até aceitei que ia curtir num outro ritmo, sabe? Por uhum. isso mesmo, eu, em outros tempos que eu tive pra jogar, eu joguei um pouco de Baldur's Gate 3 com um amigo do podcast aí. Da hora. Que tava muito empolgado com este, com este game. Aí a gente foi ver como é que funcionava exatamente o multiplayer, né? Que ele é assim: quando você vai jogar online com alguém, a pessoa cria é, um personagem pra ela. E aí, e aí, mesmo se ela sai do jogo, esse personagem não pode ser tirado da sua, do seu grupo. Então, tipo, tem o meu personagem, o dele, e outros dois que são da, né, da história, NPC, NPCs não, porque são playable, afinal de contas.
0: Ou seja, ele, ele, ele tá jogando o seu jogo, né? É,
1: é isso, ele tá jogando o meu jogo e... E ele só pode jogar quando você tá jogando? Com esse personagem? Com esse personagem, sim. Esse personagem acaba sendo um personagem no meu mundo, né? Do, do, da minha e história. se ele não tá, como é que você joga? Eu jogo sozinho, eu posso controlar o personagem dele normalmente. Entendi, ele assume um dos personagens. Não, aí... Não, aí você usa o personagem que ele Você assume o personagem que Ele assume o personagem dele. Sim, sim, eu digo... Você
2: É... Ser o um companion.
0: Ele, 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 ele tá assumindo um personagem do mundo do Tesco, entendeu? É... Não, não tá
1: assumindo, ele tá criando um personagem, ele não pode assumir um personagem tipo, ele não pode ser... Falar, ah, eu quero ser esse personagem que já existe e, e ser ele principalmente, entendeu?
0: Ele não pode ser um dos Origins...
1: Não, ele Nem o é... Não, não. Assim, ele pode controlar. Quando você tá com um grupo jogando, você vai no multiplayer e você tem umas abinhas, assim, com o seu personagem principal e quem que você controla. Então, tipo assim, se ele tá jogando comigo, eu deixo ele controlando o dele e eu dou, sei lá, o Asterion pra ele controlar também. Eu fico com o meu e a Shadowheart, por exemplo. Sacou? Okay. Porque daí cada um controla dois. Ao invés de, tipo, controlar três, ele controlar só o dele que flui melhor, assim. Sim. Mas eu não sei se eu, se eu adoro essa questão, porque aí você tira é. a possibilidade de um personagem do jogo estar com você, mas eu aceitei Sim. e falei, meu, tudo bem, sabe? Pra, pra ter a, a, a coisa de jogar com seu amigo e tal.
0: É, e acho tem... que é legal do, do ponto de vista de vocês vivenciarem as coisas juntos, mas,
1: é. mas fora isso... Teve... <risos> Teve uma coisa assim, eu sei das coisas que ele me conta do, da personagem dele pelo que ele me fala, né, enquanto a gente tá jogando. Normalmente eu não experiencio por ela, mas quando eu joguei um pouco sozinho e falei, ó, ah, joga essa parte sozinho que tem bastante side quest e tal, a gente continua a história depois. Falei, Beleza. Aí eu peguei e fui jogar sozinho e eu falei, bom, posso controlar a personagem dele, afinal de contas, né? Aí eu falei com a, com a Shadowheart, por exemplo, né, que é uma, uma NPC aí muito muito adorada por todos, né, por todos os jogadores. Hum. E ela, e eu já tô me dando bem com ela, meu personagem. Tipo, ela é, é bastante amistosa comigo. E aí eu peguei o personagem, a personagem do, do nosso amigo, e ela mó rude, mano, mó grossa, e você fala, porra, por quê, tá ligado? Daí ele comentou ele, mano, eu acho que ela, acho que ela não gosta de. de halflings, tá ligado? Tem um preconceito aí meio, meio racial, tá ligado? Porque não tem muito motivo pra não gostar. Não, não sei se teve alguma ação específica que ele teria feito, sabe? Pra ela não ir com a cara, com a cara da personagem.
0: Não pode ser o alinhamento? Talvez, talvez. O que, que você é? Você sabe?
1: meu alinhamento, tipo... neutro caótico bom. bom isso, é um... essa... Cara, Sim. eu não sei, eu não escolhi isso. Deve ser conforme suas escolhas, não é? é? É, eu acho que é. Eu não sei onde checar, pra ser sincero. Entendi. Mas depois que eu descobri, eu te falo, que agora eu fiquei curioso. Porque eu reparei, eu li as coisas... Bom, sei lá, eu posso não entender a fundo de D&D, mas eu dei uma boa olhada nas coisas na hora de montar personagem e tal. E eu não achei isso pra você escolher, entendeu? Daí agora Que nível falo... você tá? Uh,
0: quatro, acho. Quatro. Você é, é um halfling? E qual é, que classe
1: que você pegou? Não, não. Eu não sou halfling. Halfling é o um personagem do, do, do nosso amigo. Ah, tá. Eu peguei um draw. Um ah, draw, tinha já. Um draw tá. bardo. Que você é... pegou
0: os quatro níveis de bardo?
1: Cara, Sim. É que, na Sim. verdade, em um dos níveis, não sei se é no 3 ou no 4, você pega uma subclasse. É o segundo ataque. Não, não,
0: é a escola, né? Qual escola você a escola. escolheu? Qual é. colégio você Puta, escolheu? Eu esqueci
1: o nome, cara. Pô,
0: mano. Ah, tem bem. o do Valor, tem o Sword... E os outros dois não são importantes porque eles são bem piores. Deveria ter pegado um ou outro.
1: Você sabe que o... dá pra fazer respect meio facilmente nesse jogo, né? Se sei,
0: sei. você já conhece okay. o cara que tá em decomposição lá.
1: Ele, ele tá no meu, no meu camp, véio. fica tá, tranquilo. Tá, tá, tá. <risos> aí é só pagar uma quantia né, simbólica ali que ele te refaz, basicamente.
0: Mas cara, é... desculpa, vou dar uma sugestão aí. Você... Ah, pode dar, cara. Fica à vontade. Pensa na sua build inteira... De cara, velho, já. Tipo, você precisa saber os seus 12 níveis do que, que eles vão ser, entendeu? Não, não vai pegando Isso. a cada nível, porque, porque, porque a informação que o jogo te dá quando você vai passar do nível 2 pro nível 3, é muito pobre perante o que o jogo inteiro, perante o, tudo que você pode fazer no jogo, entendeu?
1: Concordo, mas aí você sugere que... Ou você, você tá falando que no jogo ele tem como você achar essas informações antecipadamente? Ou eu vou pegar o livro de D&D 5.0, sei lá, é, para ver como que eu faria esse build para ir lá e jogar e fazer isso?
0: Eu acho que o jogo te dá essa informação. É, o, o mais importante que você precisa pensar quando você vai fazer multiclassing e tal é, é, é os níveis que você tá pegando, o que, que ele te dá, entendeu? Então, vou, vou dar um exemplo Simples. É, o Fighter, ele te dá um ataque extra no nível 4, se eu não me engano. Então, tipo, se você, vai, se você vai ter Fighter, não vale a pena você ter 3 níveis de Fighter, entendeu? Tipo, o 4 é um ponto importante para você no Fighter. É, dos, dos, das escolas do Bardo, eu sei que uma delas é a, a, o Colégio das Espadas lá, ele tem umas coisas a mais de habilidade marcial... Uhum. Então, tipo, ele pode ser importante pra você por um motivo ou pode, ser, ou pode ser menos importante? O bardo usa carisma, se você... Convém que você use outras... É,
1: classes outras classes com... que usem
0: carisma também. Você... O seu, seu atributo mais alto qual que é? Eu achei carisma mesmo. Tá. Existe um... Existe um, uma especialização, eu acho, ou uma uhum. classe, agora não lembro qual que é, que que troca o, o, o dado de dano e o dado de ataque, ou seja, primeiro o dado de ataque e depois o dado de dano, ao invés de destreza ou força, por carisma no jogo. Essa, esse, isso não existe no D&D, é, é um homebrew que eles fizeram. Tipo, no seu caso, é muito importante você ter isso, entendeu? Vai fazer muita diferença no, no, no dano que você vai dar. E eu não sei aonde que é, você precisa ver qual... Não sei se é, se é... Não sei se é Sorcerer ou se é... Ou se é o Warlock, não sei, é um, é um deles, precisa ver. Então. Talvez seja até o bar do College of Swords, não tenho certeza agora, precisa ver. Uhum. Mas, tipo, vale a pena você fazer multiclassing pra pegar isso também, entendeu?
1: Entendi, entendi. Obrigado. E, tipo,
0: a, respondendo a sua pergunta sobre aonde eu procuro, é... procura builds... É...
1: Do Baldur's Gate mesmo.
0: É, é. Tipo, Builds tá Multiclass de Baldur's Gate, sabe? O, F o Extra Life lançou uns, uns vídeos bacanas sobre, tipo, não, assim... Builds específicas, mas, assim, algumas recomendações, sabe? Tipo, ó, isso aqui casa bem com isso daqui. Se você for pegar fighter, toma cuidado, pega o quatro níveis ou, ou 11 porque são os, os ataques múltiplos. Uhum. Não dá pra você pegar ataque, ataque múltiplo de caças diferentes, então não tem por que você pegar quatro de fighter e quatro de ranger achando que você vai ter três ataques. Você não vai, entendeu? Entendi. Tipo, ele, ele dá bastante diquinha pequenininha. Como o jogo só tem 12 níveis, é assim, também não tem tantas opções possíveis, sabe? Você compara com o Pathfinder, que tem 25 classes, cada classe tem 5 subclasses, são 125 classes. É, mais as Prestige, são 199 classes, na verdade. Uhum. E são 20 níveis, é, é muito mais opção, sabe? Tá. No Baldur's Gate não tem tanto, assim. Tá bom. Mas, cara, é que assim, eu, fiz, eu cometi esse erro no, nas, nas, nas primeiras vezes que eu joguei tanto o Solasta, é que o Solasta não faz tanta diferença, mas... Principalmente no Pathfinder, eu, eu, eu falo assim: Ah, mano, eu não vou ver minha build inteira, né? Eu vou. Vou, vou, vou vendo que cada. Um, vou vendo a cada nível e tal. E tica, é pior, cara. A sua, você, assim, é, é batata que você depois vai ver que você devia ter feito uma coisa diferente, entendeu? E esse ficar... é é DD mesmo? Close o, Pat... o Pathfinder, ele é um spin-off do DD 3.5. Então, Pathfinder que... Primeira Edição, que é o que é usado os jogos. os dois jogos de, de videogame que existem. Ele é um spin-off do, do 3.5. Uhum. Tipo, quando você entende de D&D, de mesmo que seja o 5e, é, bastante coisa do Pathfinder fica muito mais fácil de entender. Uhum. Aí a questão de você aprender as coisas pequenas, entendeu? Mas assim, é muito, Pathfinder é muito mais próximo do que o que você está aprendendo agora, jogando, jogando Baldur's Gate. Do que o Divinity, por exemplo, sabe? O Divinity é completamente separado, sabe? As é. regras
1: completamente separadas. Sim, sim. Não, beleza, beleza. É, agradeço as dicas aí, cara. Vou... O amigo do
0: podcast é um Rafling, o quê?
1: Rogue? Ladino? Uh, Monk. A gente já tem uhum. o Asterion de, de Ladino na party.
0: Por é, enquanto... mas ninguém gosta do Asterion. É... Ah, sei lá. Monk, Monk é uma classe que... que nada. <risos> É, eu não gosto muito, mas, não. mas é uma classe que praticamente todas as builds de, de multiclass usam alguma coisa do Monk. É,
2: Entendi. Só de ganhar Wisdom no AC já é uma boa solução.
0: É, mas pro, pro Chesco não se aplica.
1: Entendi. É, é guys, eu, eu, eu vou ver isso, tá? É, não adianta falar muito profundamente também que eu vou ficar, sabe? Não vou gravar é, tudo. Brisando. Então, é, eu vou. Eu vou jogar isso, isso aí, pra poder jogar mais com o nosso amigo, curtir. Porque tá divertido, cara. tá achando legal, assim. É, o legal dele ter. Ele tá jogando também o, o save dele, né? Ele começou antes de mim e falou que jogaria comigo também ali. E que não seria um problema pra ele. E ele tá curtindo algumas coisas, sabe? De poder jogar uma segunda vez diferente. E. E também vê algumas coisas do tipo, mano. Como assim você não matou essa pessoa? A gente. Porque, porque eu tô saindo várias formas com, com uma certa diplomacia, né? De algumas situações ali. Por ter o carisma alto e tal. Eu, eu tento usar bastante hum. persuasão ali nas, nas pessoas. E muitas vezes funciona. Então é divertido essa parte, sabe? Eu acho legal. Mas é isso, guys, é isso. Não é isso não, não é isso não. <risos> só para
0: só para responder aí. Ah, o, não. ficar faltando? É, hum. O que dá carisma para ataque é, o, é, o, é uma subclasse do Warlock que chama Pact of the Blade. Hum. É,
1: hum. Então,
0: Warlock. só que você só pega ela na Warlock, mano. Hum. Só que você só pega ela na, na, no terceiro nível, entendeu? Então, tipo. Tá bom. Qualquer build que você vá pensar pra ter carisma pra ataque... É, você vai ter que colocar no, na conta dos 12... Que 3 você vai gastar, entre aspas... Uhum. Em carisma, em, em Warlock. Então, tipo... É uma coisa que se você começar a fazer agora... Você só vai sentir efeito no nível 7. Se você fazer o respect agora... O seu ataque vai ficar muito bom... Porque você já vai conseguir pegar os 3... Você vai ser um Warlock nível 3... E aí, o seu outro primeiro nível pode ser, por exemplo, de bardo, como você estava fazendo. Só que daí, assim, as suas
1: coisas de bardo vão estar tá no nível 1 um ainda, entendeu? Eu uhum. entendi. Você sugeriu para que minha classe principal fosse warlock e não bardo, é isso?
0: Não. Eu te, eu te expliquei as duas opções que você tem, considerando que você já conhece o brother que te respeca.
1: Tá. Você,
0: se, se, você, se você aceitar a minha sugestão de pegar três níveis de warlock pra você poder ter carisma pra ataque, Se, ou você começa a fazer isso agora, então você vai pegar o nível 5, 6 e 7 de Warlock, e aí no nível 7 você vai ter isso, e até chegar lá você não vai ter isso. Ou a outra opção é você respecar agora já de cara, você pega, por exemplo, porque eu sei que faz diferença qual que é a, a classe base, né? Então você pega como classe base ainda o Bardo, só que depois níveis 2, do, 3 e 4 você pega pra, pra, pra Warlock, tá, entendi, eu você...
1: não sabia que você podia logo do segundo já pegar a segunda classe eu não sabia mesmo
0: é, o Multiclass tá funciona, tipo funciona de diferente de... no Gate Fábio, mas sim, você já
1: pode fui eu que falei, não foi o Fábio
0: não, o Fábio não, tava eu... balançando Fábio. Sim, sim, sim. Ah. Ah,
1: então tá bom. beleza, mano eu agradeço as dicas, eu vou olhar a respeito aí, essa semana talvez eu consiga jogar um pouco mais, eu vou me surpreende que o um amigo
0: do podcast esteja jogando só com uma classe
1: Cara, talvez ele não esteja, talvez eu não tenha pegado quando ele falou que tá... tá, tá. Que já tá por pontos na outra. Então, assim, parece, parece. não vão me aloprar, só porque eu não sei as coisas. Não. Okay. Beleza, não. obrigado. Mas... É... Na verdade, eu joguei umas duas horinhas aí de um joguinho, cara, que lançou essa semana aí. E aí, quero
2: saber porque eu Chama o... Star.
1: Mar de Estrelas. É. Lançou pra Agora tudo. Agora sim, hein. Lançou pra tudo. Todos os consoles. PC e tudo mais. E eu peguei lá na Plus Extra, né? Troféuzinho, E, aí. Né? e cara, satisfação, viu? Porque assim, ele, ele. Eu não vou dizer que a história engatou super. É tipo umas coisas meio batidas, assim, não muito necessariamente incríveis logo de cara. Mas os personagens são suficientemente carismáticos e o pixel art, né? A arte dele é bem bonita e tal. Mas ele tem algumas coisas uhum. visuais que. alguns floreios ali que, tipo, não daria pra ter sido feito na época do Chrono uhum. Trigger, por exemplo, sabe? Sim. Ele tem um uhum. sistema ali de, de meio que iluminação que as coisas fazem sombra, sabe? Os, os, os sprites, o próprio cenário faz sombra nele mesmo, assim, nos elementos. Então, tipo. É, dá uma coisa bonita, assim, sabe? Mas.
0: É difícil fazer isso, cara
1: mais interessante. Tava vendo, né?
0: Eu tava vendo como é que faz isso uma, uma vez aí. Uhum. É mó difícil fazer isso. É. Tipo, e... é difícil no sentido de trabalhoso,
1: sabe? Sim, sim. É. Tem umas ferramentas aí que eu já tinha visto também que, que realmente fazem isso, mas, é... sei lá, tem bastante trabalho envolvido, não é uma coisa automática, né? E, e assim, o combate, ele, ele é legal pra... pra do começo da história ali, e te introduzindo os, 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 as coisas, né os, as mecânicas os personagens, essas coisas e eu gostei bastante do combate cara, ele é de turno hum. mas você tem uma você sempre é, aquela coisa bem que o No Trigger, assim, né você tá no cenário, aí você encontra um bicho aí vocês se posicionam meio que pra combate mas você não muda de tela, tá ligado? nada disso, então, meio que a posição ali importa Aí você tem um esquema de ataque que é meio Mario. Mario RPG, Entrenório. assim. Que você tem um timing pra você apertar. É sempre, eu acho que, o botão principal, que é o X, no caso do, do PlayStation, né? Que é tipo. Você tem que acertar o timing tanto de ataques quanto de defesas pra, tipo, ganhar um bônusinho, sabe? Se você conseguir. Então, hum. cada ataque que você dá tem um timing específico, cada bicho tem um cada ataque deles tem um timing específico. Então, é uma questão de você prestar muita atenção e ver como se comportam os negócios pra tentar é, dar um pouquinho mais de dano ou mitigar um dano, sabe? Esse tipo de coisa. Que faz um pouco de diferença no geral, mas se você errar também, ele não te pune tanto assim, saca? É, da hora. É legal, é legal isso. E tipo...
2: Dá uma... Um nível de ação pra um jogo de turno, tá ligado?
1: É, é, exatamente. Aí no começo você tem dois personagens só, aí começa a entrar mais gente na sua, no seu grupo, né? E você tem ataques combinados, como tem no, no Trigger, por exemplo. Você, hum. conforme você vai atacando, você enche uma barrinha de combo, que quando você completa, você tem alguns ataques que envolvem mais de, uma, de um personagem. E, e, e você pode dá-los, né? Então, tipo, você... Não consegue usar eles no começo do combate de cara, sabe? Carregar. Uhum, é. Por outro lado, eles têm bastante pouco MP. Então, tipo, você usa uma magia, às vezes já quase acabou o seu MP. Daí para você recuperar, o MP é o que usa magia, né? É, sei lá, magic Médico points. Mana magic points, né? points. Aí isso você bate nos inimigos com ataques físicos e aí você recupera seu MP. Então isso te força a estar hum. tá sempre meio que trocando entre um e outro, alternando. É que nem Diablo. Talvez, ah. talvez. Só que em turno é, é um pouco diferente. Sim, sim. Isso. Mas. Por não, exemplo... Eu digo essa
0: mecânica de você bater normal pra recuperar. Sim, 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 sim. Você não tá o... errado, não. Cara. O Demon Hunter
1: no... no Diablo 3 era assim. É, você tá certo, cara. Você tá coberto de razão. E, tipo, não compensa, por exemplo, você por ser tão pouco MP e você recuperar com facilidade, você não precisar de um item específico, tá ligado? Não começa a você ficar só atacando físico, saca? É importante você ver como é, você pode usar seus ataques em cada situação. Aí, assim, geralmente qualquer tipo de inimigo, não só chefe, tá? É, tem um ataque mais forte que ele telegrafa. Aí você sabe quantos turnos ele vai atacar, quantos, em quantos turnos ele vai atacar, Todos todo os personagens têm um reloginho na cabeça, assim, mostrando quantos turnos. E aí, ele, às vezes, vai levar alguns turnos preparando um ataque. E que aparece uma, na cabeça dele. Que tipos de ataque você tem que dar pra interromper esse ataque dele? Então, hum. tipo assim, pode ser um ataque de corte que o personagem, o Zale, que é um menino com espada, tem. É, ou pode ser um ataque blunt, né, que é tipo porrada, que é... é um <risos> É um ícone de martelinho uhum. que a, a menina, a Valérie, tem um... Ela é tipo uma, uma monja, né? Então ela tem um bastão, assim, pra, pra bater. E, tá. e daí tem os tipos de magia, pelo menos até agora, que é o de sol e de lua, né? Tem esse, esse meio que tema, um é... Ele é do sol, ela é da lua. E pode ser um desses elementos, assim. Então, muitas vezes você vai ter que pensar estrategicamente dentro do tempo que você tem ali do bicho atacar pra você fazer isso, porque geralmente são ataques fortes, então é, sei lá, qualquer combatezinho simples pode, pode ser pode te dar bastante dano, sabe, você pode correr um, um risco assim hum. nele é, outra coisa, outra mecanicazinha que eu achei legal é que tipo, se um personagem cai ele fica deitado com umas estrelinhas rodando na cabeça dele, o número de estrelinhas diz quantos turnos leva pra ele se levantar e aí, quando ele, tipo, quando ele se levanta, se ele cai de novo, ele vai ter mais estrelinhas. Então ele vai demorar mais pra, pra se auto-reviver. E se todo mundo tá. cai, game over. Então assim, tipo, o seu personagem, tecnicamente, ele não morreu ainda, né? Não é que ele morreu e vai reviver. Ele tá inconsciente. Se todos ficam inconscientes, é tipo, é, sofreu, né? Uhum. Os bichos não vão matá-los ou coisa e assim. E você
2: pode ajudar eles a levantar enquanto eles estão...
1: Cara, excelente pergunta. Eu não sei se tem skill específica pra isso, mas até agora não. Hum. Até agora é tipo, se segura enquanto o outro tá se recuperando, sabe?
2: Você... É você, tem magias...
1: mais é, você tem magias de cura, né? Você tem coisas que você pode fazer de cura durante o combate, mas é... eu acho que enquanto a pessoa eu tá caída, isso. não. Aconteceu é claro. poucas vezes deles caírem, mas não é uma coisa tão rara também, sabe? Hum. Então mas sei lá, joguei pouco, né? Joguei duas horas, então vamos ver. Eu achei que tem um certo, o desafio tá legal, sabe? Uma rotas de chefe, umas duas ou três que eu passei já, eu achei divertidas, achei que faz você pensar ali. Hum. E ela fazia tempo, cara, que eu não jogava, jogava um joguinho de turno que tudo bem, é parado, sabe? Não é de ação, você não precisa ter reflexo, mas você para, não pensa e e é, e, é e, e tem uma tensão e é emocionante, sabe? Num certo nível. Deu uma coisa bem nostálgica nesse sentido de tipo, porra. Tem muito vibe do, do, dos RPGs daquela época, assim. Mesmo que um pouco mais moderno, sabe? É... Da hora. Outra coisa que eu achei mais modernizado foi a exploração, assim. Tudo bem, é top-down, né? Tipo, não é. Sei lá, não é uma coisa tridimensional, muito louca. Você vê tudo por cima e, e geralmente você tem que ser inteligível ali, embora eles consigam esconder alguns segredinhos nos lugares que você não sabe se pode entrar ou não. Aí você vai lá e de repente tem uma entrada, sabe? umas coisas assim. Mas eles conseguem, a impressão que eu tive é que eles conseguem através de planos, assim, tipo ah, tem embaixo, aí sobe escadinha, tem em cima e tal, ou você, seu personagem consegue pular alguns gaps não muito grandes, e escalar escalar não, né, mas tipo pular uns, uns leds, assim uns lugares mais altos e, né, subir e, e nessas eles conseguem fazer com que você queira explorar cada cantinho ali, sabe, do, do mapa e tal, e achar uns tesouros tá. mas assim então, e, e, e outra coisa que eu achei curiosa é que assim, você vai lá, você explora e tal, e muitas vezes você vai achar mais pra frente uma escada que você joga e é um atalho pro começo da fase, sabe? Então, aí um da pequeno hora. elemento praticamente um sold bot. Né, que... é. Mas, cara, tô achando muito legalzinho, muito gostosinho de jogar. Recomendo aí pra todos. Eu sei que o, o eu não sei se o Fábio jogou, muitos RPGs. Ainda não, não.
2: É. instalei, mas não joguei. Pretendo Mas
1: já jogar. Tinha... Eu tinha recomendado para você em off. Tizão também, que eu sei que curte muito o Chrono Trigger, acho que... Não,
0: eu tinha falado que eu, que eu, que eu tava de olho nele tá já. Exa... Eu, vou jogar, não, pera, sim.
1: você falou que você tinha jogado já? Ou que você tava interessado? Não, não, eu
0: falei, eu, eu falo, faz tempo que eu tô falando que eu tava de olho nesse jogo.
1: Ah, tá, tá, entendi.
0: Eu, eu, eu vou jogar.
1: Beleza, beleza. Mas é isso, joguei pouco, tô gostando, vou continuar. Agora o desafio é... Manter jogando três jogos, né? O legal do Armored Core, eu, eu, eu acho que é isso, assim, cara Diferente dos outros Soulsborne ele, Eu sinto que ele consome menos meu tempo Eu consigo pegar e fazer Sim. uma missãozinha, sabe? Ah, vou fazer uma missão ontem... 10, 15 minutos? Exato, ontem eu não tive muito tempo Eu consegui pegar pra jogar por, meu, 15, 20 minutos Eu passei o chefe que eu tava preso é, Quis jogar mais, é. mas não deu Tava muito tarde e tal, e falei, beleza é,
2: Isso é uma outra coisa que eu tô Sentindo, eu sei que eu tô jogando pra caramba Eu, tô, eu sei que eu tô jogando mais mas é coisa que assim, se eu pegar e jogar uma, duas horas, às vezes eu jogo uma hora e falo, meu, tô satisfeito, tá ligado? Não preciso mergulhar mais, não preciso continuar jogando mais, não jogar dez horas não tava jogando com o Diablo. É. Tipo, você joga um pouquinho e é ok, tá bom.
1: Uhum. Eu acho que em jogos muito longos, às vezes, sei lá, mesmo que a gente tenha jogado o Elden Ring duas vezes, saca? Em duas é. vezes, gol, em dois, duas versões diferentes, é. é jogou mais que isso, na verdade, né? Tipo, às vezes você para pra pensar, puta, vou jogar, sabe? Você tem vontade de jogar, mesmo que você não tenha jogado. Aí você pensa, puta, mas é um jogo tão longo, né? Se eu vou começar agora, tipo... Preciso de tempo é. pra jogar, sabe? Tem alguns, alguns bloqueios mentais ali que você fala, ah, não, não uhum. acho que não, saca? Porque eu uhum. tenho... É uma coisa, talvez seja meio minha Eu não acho que é de todo mundo Eu sei que o Tizão não tem muito isso, por exemplo Talvez o Fábio um pouco De tipo, são jogos que eu gosto bastante E, e não todos não os todos jogos que eu gosto Rola isso Mas no, no caso do Soulsborne Rola muito de tipo, putz Gostei tanto, acho que Quero jogar de novo, saca? Quero começar uhum. de novo Quero brincar mais naquele jogo E aí assim a vontade, a ideia pode passar bastante na cabeça com uma certa regularidade, com uma certa frequência, é. mas começar são outros 500, porque daí eu penso, putz, mas como é que eu tô de tempo, sabe? Eu vou conseguir começar, eu vou conseguir aproveitar. É. Porque começar pra jogar uma hora e não jogar mais e largar por, por um ano não faz muito sentido, sabe? Então... Tem também
0: é. a preguiça que dá pro jogo engatar, né?
1: Uhum. É. Talvez. Eu, eu sinto que esses jogos em específico não, não levam muito tempo pra engatar, felizmente, sabe? Mas é, cada um tem suas peculiaridades, sabe? Eu, eu acho que o Dark Souls 1, por exemplo, ele tem um começo muito forte, eu acho muito divertido jogar o começo, mas depois você chega numa certa parte, dá um pouco de preguiça aí pros lugares fazer as coisas, sabe? Uhum. Por exemplo. Então, sei lá. Mas é isso, cara. Eu queria saber do Tizão, aí eu sei que ele não tá jogando muito, né? ouvi dizer? Eu tô jogando, velho. Ah, você tá jogando a mesma coisa, né? Ah, é, saco. eu Pode. joguei bastante, cara. Aula, aula.
0: Mas, aula. é... Não, eu queria... Eu não vou, não vou falar nada sobre o que eu tô jogando, porque eu não acho que, que tenho algo pra adicionar. Tudo Mas bom. eu queria falar sobre TV, rapidinho, pra terminar o episódio. É... Perguntar pra vocês se vocês estão assistindo a Soca.
2: Eu assisti dois episódios, os dois primeiros. Ainda os dois não que assisti. saíram no, na saíram primeira semana, muitos. né? Isso, então, a primeira... Três. Se...
0: Saíram três, mas a primeira semana foram dois episódios, então tá. fa faz duas semanas que começou e tem três episódios. Perfeito. É, a gente não assistiu ainda o terceiro episódio, episódio hum. da, da semana agora que passou, mas... É... E tipo, toda vez que você vai começar um... um... Toda vez que você vai começar um, uma série nova, uma história nova de Star Wars, você precisa meio que parar pra pensar... Tá, mas isso tá se passando
1: quando, quando mesmo?
0: Né? Essa pessoa quem que é? é não é obrigado,
1: porque... né? Mas a gente. É, eu acho mas... que pra gente é interessante. Eu sempre fico tipo, porra, quando que é essa, isso daí, né?
0: Não, mas o, a, 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 o enredo meio que tenta passar pra você o quanto que você precisa saber, né? Tem as, as letrinhas Sim, tipo. do começo. Uhum. E daí depois tipo, começa a repetir algumas coisas várias vezes, né? Tipo, ou fala sobre República, ou fala ah. sobre Senado, ou fala sobre. Império. É, Império, uhum. os clones, o Jedi, ah, mas os Jedi já estão, tipo, eles... Você eles, percebe que tem frases na história que, na verdade, não tem nenhum motivo pra estar ali e só uhum. estão ali pra te contar, te dizer, em,
2: te pra te dar contexto,
1: entendeu?
0: Uhum. É, pra te situar, exatamente. E, tipo, a gente tá, eu diria que a gente tá bem em dia com Star Wars, porque a gente assistiu tudo. A gente assistiu tudo? É, ao contrário de Marvel, a gente assistiu tudo. Uhum. É... A gente só nós os desenhos, né? Que, por coincidência, é bem importante para as é. porque, porque faz parte, né? Mas assim, eu, eu também entendo que eles meio que estão... Se você quiser saber o que você precisa saber dos desenhos, dá para você saber, mas eles meio que, embora os desenhos sejam canon, é, eles, eles já contam como precisar te contar de novo o que você precisa saber para poder entender, entendeu? Uhum. <risos> mas mas ele o que eu queria dizer do
2: que você precisa entender
0: ele dá umas dicas exatamente é. É. É, mas o que eu queria dizer é o seguinte é, a série do eu, eu gosto muito do, do, do filme do Rogue One e, e eu gostei muito da série do Andor também que é com é sobre o mesmo personagem né uhum,
2: certo.
0: É, obviamente se passa antes do, do do Rogue One do filme é, a série do do Obi Wan eu achei facilmente de todas as séries a pior série. É, muita gente não gostou da, da, da série do, do Boba Fett, que ela é um, é um spin-off do Mandalorian, né? Eu não achei ela ruim, sinceramente.
2: Eu também não, eu gostei.
0: É, mas ela é meio considerada a pior de todas, né? É... é. Eu gostei, mas assim, a série do Obi-Wan eu achei a pior de todas. É, o que salva pra mim na série do Obi-Wan é o Obi-Wan, porque eu acho que ele é um personagem que, que muita gente gosta, e o Ian uhum. McGregor também e tudo mais. Sim, sim, é verdade. E assim, eu quanto mais tempo passa, mais eu acho que a, o, os, os episódios 1, 2 e 3 não são tão ruins assim. É, os episódios 4, 5 e 6 são excelentes, é o, do, é o melhor que tem. E os episódios 7, 8 e 9 são muito ruins, tipo, muito ruins, sabe? Acho que o 7 é o menos pior, mas assim, são filmes que eu, eu assisti duas vezes esses filmes, no cinema e, e depois uma vez de novo, mas tipo, são hum. os filmes que eu menos tenho vontade de assistir de novo, né? Olha, e pra quem pode falar, desculpa, termina. Pra quem não sabe, é, são os únicos filmes que não são do George Lucas, né? Certo que foram feitos por, por outras pessoas, por outra pessoa, que por acaso foi o cara lá do, do, do Lost, né? Esqueci o nome é, dele agora, né?
1: Não, ele fez o sétimo, né? Na verdade. Fez o sete só? Fez o sete... O oitavo é dirigido pelo Ryan Johnson, eu acho que chamaram ele é, de novo.
0: Eu achava que o Ryan Johnson ia fazer aqueles outros que foram cancelados, mas acho que agora você tá falando, acho que tá certo, ele fez alguns deles mas. É, só que mas, aí, sim.
1: eles acharam que foi uma mudança de curso meio ruim, e pro nono eles chamaram o, o cara do sétimo, só que tentando refazer as coisas do oitavo, eu acho que piorou a situação. Tá
0: certo, é, mas teve também a morte da 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 Leia. da, da Kier Kier Leia, Kier né? Também né? Kier é. Kier é. Kier. <risos> é, Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: é, o, o Mandalorian, que é uma série que todo mundo que assistiu acha muito boa e tal, ele é feito por dois caras, né? O Dave Filoni e o John Favreau. O John Favreau é, é diretor de muitas outras coisas também. Ele também é ator. Ele fez muita coisa da Marvel. Ele é reconhecidamente um bom diretor e tal. O Dave Filoni meio que não tinha feito nada. Fábio não concorda que ele é um bom diretor. Há,
2: eu, Há eu controvérsias. Gostei... Obrigado, Há controvérsias. Obrigado, Fábio.
0: Eu gosto dele. Eu gosto dele. É, hum. o, o, o David Filoni, ele é um cara que até então ele era desconhecido. E, e ele fez o, o que ele fez, ele fez muita coisa dos desenhos. Eu não sei se ele fez tudo dos desenhos, mas ele fez muita coisa dos desenhos, especialmente os desenhos mais importantes que são o Cânones, né? Que eu acho que é o Clone Wars e o, e o Rivals. É... E ele, tipo, meio que se encarregava do, do roteiro e tal. Mas, assim, claro... E, e o, a série da Ahsoka é só dele agora, né? É a primeira coisa hum. que ele tá fazendo sozinho e live action. Ele é um cara que eu acho que ele tem um controle muito bom. Tipo, eu acho que ele entende o que faz do Star Wars ser Star Wars, sabe? É. E, que, e que talvez Sim. se... Óbvio, isso nunca, nunca teria acontecido, né? Mas, tipo, se talvez hoje ele... Fosse quem fosse fazer os filmes 7, 8 e 9, é, eu acho que teria sido muito melhor, sabe? Hum. Tipo, muito melhor. Porque ia ter coisa que ele ia falar, mano, não, não, não isso não é Star Wars, sabe? Pode ser, cara, pode ser. Tipo, ele, ele é um cara que, que pra quem gosta muito de Star Wars, ele é o cara que eu acho que é o mais próximo que a gente tem de, do, do George Lucas, entendeu?
1: Hum. E, e
0: aparentemente com a benção da, da Disney, né? Que é uma coisa importante também, né? É. Fala, é,
1: Fábio. Precisaram não. fazer errado, né? Primeiro, pra começar a acertar algumas coisas.
0: Eu não acho que foi fazer errado e começar a acertar. Eu acho que são coisas diferentes, com objetivos diferentes, mas que têm resultados muito diferentes também, entendeu? É, ó, claro que as expectativas são diferentes. O... Eles precisavam que os filmes tivessem atingido um certo, um certo sucesso de crítica, mas também de, 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 de público, né, de bilheteria. Mas também um certo sucesso do, 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 da fanbase curtir os filmes. Isso não deu certo, entendeu? Uhum. E aí você tem outra coisa, que é ação as séries, que é com uma expectativa muito mais baixa, que eles colocaram pessoas, teoricamente, tipo, mais simples pra fazer, e que tá dando muito mais certo do que os filmes, entendeu? E daí agora eles, como é normal, né? Agora eles começam a dar mais atenção para séries. É, é engraçado, porque é um fenômeno. Tipo, as duas coisas são da Disney. E a Marvel, né? A Marvel também é da Disney. E eu acho que tá acontecendo exatamente ao contrário em relação a séries e filmes, entendeu? Tipo, uhum. as séries da, da Disney não estão dando certo da Marvel. E os filmes dão mais certo, né? Eu não uhum. acho que estão dando tão certo sim, mas dão mais certo. E Star Wars dá mais tem dado muito mais certo as séries. Série.
2: Tipo, se Sim, você né?
0: pensar bem, é por causa do cara, entendeu? Uhum. Porque o único nome comum em todas as séries que deram certo é esse cara e o Under, né?
1: É. é, correlação não é causa, mas tudo bem. Tipo, é difícil você atribuir a um cara só o fato. Não é causa, mas é, mas é um bom indicativo, né? É um indicativo de que
0: colabore. Tipo, assim, é eu acho que acontece uma coisa parecido parecida antes com os Srs. Anéis também, cara. Tipo, é uma coisa preciosa demais pra você dar é, as chaves na mão de uma pessoa que pode ser pode bom ser tecnicamente, visão. mas que não entende a franquia, entendeu? Você precisa que a pessoa entenda a franquia. Uhum. Não entender no sentido, tipo, eu manjo da franquia, e sim entender eu sei o que, que faz essa franquia especial pras pessoas que acham ela especial, entendeu? Correto. Que é uma coisa que não aconteceu com os Anéis do Poder também, entendeu? É... E tipo, que bom que pro, pros fãs de Star Wars, eu me coloco nesse, nesse grupo, que tem um brother que usa chapéu de cowboy e que ele faz é. isso melhor que outros, entendeu? E tipo, ele tá tendo cada vez mais poder. Isso é legal.
1: É, é. Unlimited Power, cara. É, não sei se é Unlimited Power, Tô brincando, mas... tô brincando. O chão <risos> oh. de é um pouco demais, né? Vamos combinar, mas tudo bem.
0: Ah, cara, é a persona do cara lá, meu. Deixa ele. É a persona do cara. Ele tem uma cara normal mesmo. True. Tipo, o John Favreau sempre vai ser o cara que namorou a Mônica no Friends, ah, entendeu? Ah,
1: não. Tem... Aí tem que ser de uma geração específica pra achar isso, né? É. Ah, isso. da nossa, velho. Da nossa. É da sim. nossa. É. Isso. A gente tem ouvintes muito mais novos também que podem não conhecer o filme. Mas Me pra mim nada. a melhor
0: coisa que o John Favor fez foi o chefe, cara. É muito legal esse filme e, o, e a série da Netflix é muito El legal jefe. também. É o nariz. Que? Ele é É, não sei se é refe. <risos> tá bom. É,
1: mas não o não filme é assim chama chefe. Não é assim na Espanha, cara? Não é assim que ele chamou o filme?
0: Acho que não, cara, porque ah. chefe de cozinha é chefe, não é chefe
1: de Sério um patrão. Mesmo? Não acredito. Sim, sim. Que, que desperdício. Pois é.
0: Bom, senhores, isso é o que a gente tinha para hoje. Sim. Certo, Chesco?
1: É certo, é certo. Perfeito. Agradeço então beleza. a todos. Vocês são feras. Assim.
0: Obrigado aí pela, pela companhia, pela audiência. Boa semana para vocês e até a próxima semana.
1: É nóis. Até a próxima. Falou, abraços. Falou.
2: Valeu.